0: Родительское собрание на радио Адам. Как я уже вам и сказала чуть ранее, в нашей студии сегодня много красоты и любви. Напротив меня, Любовь Аристова, организатор пространства, педагог, мама двоих детей. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Готовы отвечать на вопросы? Конечно. Делиться опытом бесконечным. Бесконечным Любовь Быкова, гештальт терапевт наш постоянный гость, подруга моя, дорогая, сердечная, улыбчивая. Привет тебе. Всем привет и привет, Настя. Давно не виделись. Вообще в строю?
1: Готова? Готова. Все.
0: Сегодня мы говорим про организацию пространства, про порядок в комнате, про порядок в голове, в рюкзаке, в квартире. Вообще, как к этому приучить, ну, приучить такое себе слово, привить любовь к этому, наверное, так скажем. И как вообще влияет на детей пространство в их комнате? Вообще, из чего складывается пространство? Что это такое организация пространства? Да, начну я. Хочу
2: сразу отметить тот факт, что привить... Это начинается от родителей, да? то есть воспитание от родителей. Очень большую часть забирают э, то, как родители ухаживают за своими вещами. То есть ребенок учится по подобию, по примеру, поэтому э, обращать на себя внимание. И сегодня мы встречаемся второй раз, я очень mm-hmm. тоже вас рада видеть. Mm-hmm. И сегодня я хотела бы акцентировать на этом внимание именно на том, как родители относятся к порядку. То есть немаловажная эта часть. Можно, конечно, начинать с любого возраста, с 5, с 13 и так далее. Точно так же с разновозрастными детьми. Я являюсь как раз мама двоих детей разного возраста. У них разница в 5 лет. И очень вижу разницу, они еще разнополые, вижу разницу, как они вообще относятся к порядку. Поэтому я думаю, что сегодня мы постараемся эту тему раскрыть. Еще и с психологической точки зрения будет нам очень полезно все (с) это узнать. Ну и про влияние порядка хотелось бы остановиться, да, Как, как влияет вообще порядок в комнате на ребенка. Я считаю, что это влияние идет... Ну, Вообще на успех, наверное. На успех влияет, да. На занятия детей в комнате, на отношения детей с родителями, да. То есть у нас очень часто мы слышим, что бывают ссоры, ругань, а ну ну-ка быстрее заправляй постель или еще там убирай игрушки. Но когда ребенок не знает, что это такое... Не знает, как это делать, у мамы понятие одно, у ребенка понятие другое. Это э, тут уже такой момент психологически как раз включается, когда нужно об этом разговаривать. То есть, если вы видите проблему, начните решать ее с разговора и с осознания вообще в принципе этой проблемы, так ведь ли?
1: <смех> да, я хочу дополнить немножко а, с психологической точки зрения про, а, то, что ты говоришь, люб, подражание. Да? А, в психологии это называется импринтинг. То есть а, это... А, то явление, которое возникает между ребенком и родителем, когда он учится вообще жить, ощущать себя, действовать теми способами и теми ритуалами, которыми приучают его родители. И таким образом, когда мы в период самого активного подражания, так вот, там, ну, с полутора до трех, показываем ребенку, как мы складываем игрушки, как мы заправляем кровать, если ну, у нас есть же мамы, папы, да, слушатели, они вспомнят, как дети стремятся помочь, там тряпочка что-то труд, да? и то есть в этот момент очень важно этот навык поддержать и закрепить, да, и ну, каким-то собственным примером, в том числе.
0: Если не успела мама быстро научить делать порядок до трех лет, вот говорю про себя. А что делать? Все? Момент Нет. упущен. Я сама научилась,
2: только ребенку было 4 года. Угу. Вообще у нас пик в семье был, когда мы переехали из однушки в трешку. Я думала: ого, сейчас переедем, столько места будет. А когда раскладывала вещи, я понимала, мне уже складывать некуда просто. Как так мы жили в однушке, и тут мы не помещаемся в трешку. И вот с того момента я начала.
1: Поняла что, поняла, что
2: это проблема, и я начала этим заниматься сама.
0: Угу. Мы с вами программа «Родительское собрание» мы говорим про организацию пространства у ребенка в комнате, в нашей квартире, с чего начать, как привить любовь. А, Любочки в нашем эфире рассказывают, делятся, продолжайте. Вопрос. Мы обсуждали, как влияет пространство в комнате на детей.
1: Слушай, ты говорила о том, что... <к <к> Если до трех лет угу. да, родитель, мама, папа не успели а, привить. А, ну, Был как... беспорядочный
0: свиньей сам. То что делать?
1: <клес> <клес> На самом деле, а, ну, мы так вот обсуждали в студии, да, было достаточно времени, мы решили, что никогда не поздно начинать. Если появилась такая потребность у любого там, члена семьи в порядке, то можно как-то ну, начинать это организовывать. А, я помню ну, такой свой опыт, когда у меня появилась эта потребность там у моих детей она не появилась соответственно потому что она не выработалась и я помню что первое время я очень боролась и, и ругалась и так ну настаивала на том что я отдраила эту раковину почему опять и я поняла в какой-то момент что это не работает то есть это обостряет напряженные отношения создает эта обстановка и тогда я поняла что я буду делать этот порядок для себя и ну как-то ты знаешь подтя дети со временем, да? да, они правда как-то складывали, не услышали о том, что мне важно, и я им создала просто корзинки для мусора в разных комнатах, и они, ну, если они не могли разложить по порядку, они по крайней мере весь свой мусор скидывали в одну корзину, которую я потом могла разобрать, потому что это было важно ну, прежде всего мне. И уже
0: горизонтальные поверхности были чистые, пустые, свободные. Да. Классно, прям спасибо тебе огромное за этот лайфхак, сделаю точно так же
2: да, дети всегда смотрят и повторяют за тем, как делают родители. И если все-таки у мамы возникла такая необходимость, что ее там бесит этот бардак, uh-huh. начни с себя. Uh-huh. Вот самое первое правило начни с себя. Даже когда я выхожу на квартиры, да, на клиентам к своим и вижу, что в квартире все как бы плохо, но они говорят: Я хочу начать с детской. Uh-huh. Соответственно, привить ребенку я все-таки кто за то, чтобы родитель начал с себя. Дети поняли. Со, да, со своей комнаты, с кухни, с, с общего какого-то пространства, но со взрослого, чтобы ребенок повторил и
0: последовал примеру. Какими правилами необходимо руководствоваться при организации комнаты ребенка? Mm-hmm. То есть вот мама решила все. хочется порядка, хочется, чтобы э, можно было, было быстро собрать вещи, выйти куда-то, быстро собрать учебники, собраться на урок, если опаздываешь. То есть все, чтобы было максимально легко, быстро, доступно, в том числе глазу приятно. Чем руководствоваться? Э, рассказывайте. Первое, что хочу сказать, это понять, что
2: именно раздражает. Проблема, если я не могу найти вещи, это одна проблема. Почему я их не могу найти вещи? То есть цепочка, клубок распутывается, да, за ниточку потянули и пошло дальше. Начать э, с постановки цели. К клиентам тоже, опять же, выхожу, из примеров буду все, да. В чем проблема? Не могу найти вещи, ребенок не может собраться, ребенок не убирает игрушки. Вот эти вот все проблемы, я понимаю, да, от чего отталкиваться. Если не хватает места в шкафах, он их не будет убирать, потому что их просто некуда убирать. И они все лежат красивенько на красивеньких <с горизонтальных поверхностях, да, наших. Соответственно, из проблемы мы выносим цель, то есть к чему мы идем. Давайте пример, опять же, да, из жизни. У меня было много вещей, я поняла, что мне надо их сократить, потому что у меня они не влазят. Начинаем перебирать. То есть это ревизия. Первым шагом ревизия и... Самый главный акцент, на котором нужно делать Во время наведения порядка и организации пространства Акцент на на своих любимых вещах То, что мне пригодится Не акцентировать внимание на том, что не надо Выкинуть вот это, выкинуть, выкинуть, выкинуть Именно мы сначала отбираем только то, что осталось Пример, опять же, из семьи Буквально на той неделе я поняла, что у ребенка куча машинок стала Они уже не влазят в тот контейнер, который я ему выделила мелкие Трехлетний, трех еще нету, простите Ну, ладно, я уже ближе к делу о, я говорю, выбирай свои самые любимые, какими ты любишь играть. Он себе отобрал пять штучек, остальные я действительно взяла и убрала, потому что я вижу, что он ими не играет. Он сам выбрал свои любимые в три, в три года уже. Mm-hmm.
0: Я просто их отнесла в детский сад, подарила детскому саду и все там порадовались.
1: Родительское, Родительское
0: собрание. Люба, перечисли, пожалуйста, еще раз, с какими правилами необходимо руководствоваться при организации пространства. Чем проще, тем лучше. В детской особенно
2: организация оптимальное количество игрушек нужно оставлять для ребенка, как я сказала, да, трехлетний отобрал, оставили только только то, что что ему надо. Удобно должно ребенку брать эту игрушку и удобно возвращать, то есть на уровне взгляда то, чем пользуются часто. А что лучше, шкафчики или открытые стеллажи? Тут зависит от возраста. Ребенок до 3-4 лет открытые. То есть, он взял, поиграл, убрал. Ну, это по системе монте даже, знаете, да, на уровне роста все, чтобы было видно. И после пяти лет уже, конечно же, лучше закрытые.
0: Ну, чтобы ну, вот, глаза было приятно, да, чтобы было да. меньше визуального шума.
2: Да, это визуальный шум называется, да. Вот правильно ты сказала. Еще дальше какие uh-huh. принципы? Хранение по категориям. Должно быть красивое слово категоризация. Uh-huh. <laughs> то есть, тут в игрушках, если касается игрушек, да. Тоже сейчас расскажу про школьные принадлежности, тоже есть категории, их очень много, тоже можно поделить. Про игрушки, это игры настольные, краски, тоже есть те игры, которыми с родителями только играем, да, их, соответственно, убираем повыше, подальше. Куклы, машинки, все можно перечислять бесконечно, то есть это для каждого отдельное свое место. Ребенок поиграл, он знает, куда убрать маленькую, куда убрать паровозик, куда убрать большую машину и так далее. Это я что-то к мальчикам, да, все про, про мальчиков У меня девочка уже не играет в игрушки mm-hmm. Поэтому мне так проще Так, про категории сказала Распределение вещей по частоте использования Тоже это уже сказала Если часто используем на уровне глаз, все видно Те же, даже касается одежды а Если одежда на вырост Она не должна быть где-то в общедоступном В близком доступе Она будет где-то далеко, глубоко, закрытая И так далее Также и сезонная одежда, меняем Да, да не сезон тоже меняем ну и распределение по возрастам низшим, ниже младшим, выше старшим детям. Если
0: комната делится на разный возраст детей. Люба,
1: добавляй, дополняй с психологической точки зрения. Но с психологической точки зрения, организация пространства, она позволяет ресурсы психики и эмоционального состояния тратить на то, что действительно ребенку необходимо. На развитие, на игры, на радости, на веселье. Потому что если ребенок живет ну, в в бардаке в хаосе то тем самым у него формируется такое размытое понятие границ и постоянно возникающая тревожность да? то есть он там не знаю, сложил куда-то игрушку и мозг вот эта оперативная память она забивается потому что ему приходится запоминать да, куда он ее положил либо получать нагоняет мамы если он забыл куда он положил поэтому это облегчает его ну как-то вообще состояние эмоциональное да, это про
2: умение концентрироваться, да, Люба, ты uh-huh. говоришь? Про умение концентрироваться и очень важное умение уметь себя занять для ребенка. Uh-huh. <laughs> То есть, когда очень много всего, он уже не знает, он уже пресыщен этим, это вот визуальный шум как раз. И... Про последний принцип озвучу. Это маркировка в детской, она очень важна. Что такое маркировка? Это подписать каждый контейнер, каждую коробочку, музыкальные инструменты, куклы, барби, Если машинки. не подписывать, то картинки, наверное, да, сделать, да, фотографии,
0: да. какие-то наклеечки. Да,
2: действительно удобно. Чаще на первых этапах убирают все равно родители. А родители могут прочитать, и они видят. А это еще может прийти бабушка, это еще может прийти няня. И поэтому для всех это будет визуально
0: очень а, понятно, понятно. Да, угу. да. У нас есть вопрос в Айбере. Добрый день. Сына в детском саду воспитатель хвалила за порядок и аккуратность. Сейчас зато сын отрывается. Ему 12 лет. На столе у него творческий беспорядок по его версии, по его словам. А со школьной формой у нас компромисс. Пусть не в шкафу будет, но хотя бы на спинке стула. Надеюсь, это пройдет, и он снова полюбит порядок. Как можете прокомментировать это сообщение? Я думаю,
2: что нужно тут объяснять ему все-таки свое, свою точку зрения, да, как родителя, что она от него хочет, да, если канцелярия та же самая, там, неудобно расположена для него, или он уже из детской вырастком, в тоже нужно посмотреть на эти моменты и их обязательно
0: учесть. Угу. Спасибо, скоро расскажу, что происходит на наших дорогах. Либо в прошлом выходе обсуждали вопрос, что ребенка в детском садике хвалили за порядок и за аккуратность, а в 12 лет он начал устраивать творческий беспорядок и в комнате, и а, на своем столе. Ты хотела еще
1: раз прокомментировать и дополнить. Я хотела дополнить, да, давайте не будем забывать, что 12 лет, это начинается пубертат, подростковый период, для которого свойственно отстаивание своих независимых границ от родителей. То есть, если родители раньше говорили, что мы живем по таким правилам, в этот период ребенку, правда, важно давать некую свободу и возможность вот эту сепарацию, отделение, разность, там, меня как ребенка от родителей пройти. Я слышу, что мама говорит, что они нашли компромисс и это здорово и это прекрасно когда мама смогла договориться о том что он ну, там в школьной форме будет хотя бы на стуле висеть все супер и тогда важно здесь э, м- акцентировать внимание на том на чем ну, можно договориться с ребенком? А творческий беспорядок, беспорядок он правда со временем уйдет, когда ребенок насладится вот этой ну, маленькой вседозвольностью, пощупает границы, поймет, что он ну, в какой-то мере свободен. И тогда. Ощущая, что беспорядок Это просто неудобно да, Он будет там, возвращаться к порядку который, Которому приучила его мама
0: Ох, спасибо А как быть, если у ребенка нет своей комнаты?
2: Тут надо понять Чем он занимается в других комнатах Если все-таки играет, то это контейнеры Непрозрачные желательно угу. Чтобы тоже визуально шум не создавать И организовывать в игровую зону Например, гостевой, да, комнате. или в каком-то углу специально, да, да? Уг- то уголочек. есть была зона специально. Есть еще тоже по системе Монтессори такая фишка Э-э- коврик, коврик для игры, то есть расстилается коврик и играем только на нем. Mm-hmm. Если там коврик на пути, его обязательно правило такое, да, об- обошли, то есть у каждого свой коврик, если несколько детей. Небольшой вот прям маленький дорожечка. Еще хотелось бы добавить, мы раз уже заканчиваем ближе к концу подходит эфир. Хочется добавить, чуть-чуть помочь вам еще в наведении порядка в детских комнатах, что можно поделить комнаты на зоны. Это будут, например, игровая зона, зона учебы и творчества. Кстати, тоже в В том случае, если зона творчества, рабочий стол только на кухне, эта зона может быть вся перемещена туда и организована именно там, чтобы никуда не носить. Также зона чтения. Например, около кровати организовать. Если вы читаете на кровати перед сном, это ваш ритуал, Нету отдельного времени для этого, то зона чтения будет около кровати, соответственно, около зоны сна. И зона спорта. То есть все спортивные инвентарь тоже хранить рядом с этим местом. Так вам будет
0: легче ориентироваться в квартире вообще во всей, в принципе. Все понятно, очень развернуто. А как организовать пространство в квартире, в комнате, если а, живут разнополые дети или, например, с большой разницей в возрасте?
2: Ну, я говорила уже о принципах, да, что дети, если разновозрастные возрастные, разнополые, это, в принципе, можно разграничить тоже на две части. Тот же шкаф, слева мальчик, справа девочка, снизу помладший ребенок, сверху Постарше ребенок вещи хранятся, обязательно поделить одежду, чтобы отдельно было, ну и понять, какой жизненный сценарий у этой семьи собираются ли они вместе с утра одеваются. То есть, если, например, двери у нас в шкафу э, как они называются, ездят в общем. Купе. Да, купая ездят вправо-влево, то этот вариант не подойдет, если они в раз одеваются. Они не, просто не смогут это делать, и это будет очередной там спор, скандал или еще что-то. То есть это надо тоже посмотреть, исходя из жизненного сценария этой семьи.
1: Люба, есть чем дополнить? Я дополню тем, что, например, если вообще нет никакого места для ребенка, да, у него есть только кровать в квартире, тогда очень важно организовать его личное пространство, его интимное пространство, где будет да, властвовать только он. То есть это может быть даже полочка над кроватью, которая будет принадлежать лично ему. И таким ну, образом здесь поддерживается право ребенка на его личные границы на его имущество. И также это это правило действует и в одной комнате с с разнополыми, разновозрастными детьми. То есть у них у каждого должно быть личное пространство, отдельное от другого ребенка.
2: Разграниченное, да. У -у -у. У нас,
0: девочки, с вами есть еще время, поэтому можно еще порассуждать, можно еще дать больше советов, лайфхаков, как детишек, детей, подростков приучить к порядку.
2: Я бы закрепила то, что я говорила в начале. Если родители вас это раздражает, бесит по-русски говоря, то вы, пожалуйста, займитесь уже этим моментом, этим вопросом, потому что Раздражать это может долго, а с этим ничего не делая, никуда не сдвинешься. Поэтому начинайте со своих шкафов, начинайте провод... Да, проводить ревизию. В, аптечке, в холодильнике на кухне, боже, сколько можно
0: пакетов принести. Да, да. Начинайте
2: с малого. Где-то я. У меня клиенты были вот просто не готовы. Я говорю, давайте пакеты переберем. Я научу вас, как их складывать красиво, как вам будет приятно на них смотреть, доставать их. Вот с нижнего белья всегда очень часто начинаем, потому что это тоже такое очень красиво сложено, когда все ящик выдвигаешь, красота. Поэтому начинайте и наслаждайтесь своим домом. И вообще призываю к тому, чтобы дома уделялось тоже внимание, потому что это ваша жизнь, это, по сути, отражение вашей внутренней любви. Гармония.
0: гармонии вот ты говорила, что перебираешь игрушки с ребенком Даже в три года можно подойти и сказать Оставляй свои пять любимых там или шесть машинок, остальные мы убираем Но эти у ребенка периодами одни игрушки нравятся, другие не нравятся Они очень дорогие Если просто брать, избавляться от них, выкидывать, кому-то отдавать То получается очень накладно Что делать тогда? Интересная фишка тоже предлагаю родителям Отправлять игрушки в отпуск так
2: игрушка устала, так с тобой играть, ты уже вот наверное устала, и давай ее отправим, куда отправим? Давай придумаем. Ей придумали домик, отправили в шкаф подальше в угол, чтобы он, может быть, даже без него отправили, чтобы он там не дергал, да, достань, достань, достань. Ну то есть посмотреть, подумать. А то есть не выкидываем, нас, не убираем, на у нас, какое-то да, время.
1: На период сменяются игрушки. Угу. Я еще хочу добавить, что. А чем мы больше настаиваем и заставляем наших детей убираться, зачастую, тем они больше сопротивляются. Поэтому я предлагаю такой вариант, как топить, правда, за, ну, за какие-то сегменты, которые вам очень важны и оставить свободу действий и свободу в пространстве, где ребенок может распоряжаться сам своими вещами по усмотрению. И тогда здесь не будет такого давления родителей и у ребенка будет, ему будет просто легче психологически соглашаться с тем, что родители требуют от него порядок.
0: Отлично, Любовь Аристова, организатор пространства, педагог, мама двоих детей. Любовь, спасибо, спасибо за то, что пришла, рассказала, поделилась, было очень полезно и интересно. Спасибо большое, живите в любви и в порядке. Любовь Быкова, наш постоянный гость, гештальтерапевт. Любочка, тебе огромное спасибо. Пожалуйста, всегда рада. Родительское собрание на Радио Адам.